0: Tiens.
1: toutes et à tous, vous voici bien en sueur dans le cinquième épisode de Voilà Maggie, la nouvelle anthologie exhaustive made in Discordia, consacrée à l'évanescente, la pénitente, la charmante Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés de la team Discordia, toujours au grand complet, quelle abnégation, j'adore. Qui d'une, Anouk Ça va, Anouk
2: Ça va, et toi François
1: Mais ouais mais ouais, mais je suis content de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré l'air de rien. Qui d'un Max Ça va Max Ça va, bonjour la France, bonjour Hong Kong. <rire> bon, <rire> bonjour Jean Castex. Qui d'un Mathieu Ça va Mathieu Ah, je suis bouillant, comme Jaja. Comme Jaja. Qui d'une Amandine Ça va Amandine
3: Ça va super bien.
1: Très bien. Bah, bah tu sais en plus, euh, tu, tu, tu as écopé du meilleur film de la sélection, c'est pour ça que ça va bien, c'est cool. <rire> Avant d'ouvrir les hostilités, il est encore une fois impératif de remercier Dao, surefficace et malicieux Merci Dao.
3: Merci
1: Dao. Merci Dao. Merci Dao. Merci. Dao, le fourgue officiel de comédie pas très fraîche. Nous démarrons tranquillement sans aucune espèce de pression avec Love Soldier of Fortune de ton idole Mathieu Stanley Fung. J'ai... Allez J'ai découvert l'affiche du film il y a un mois et demi en préparant les futurs épisodes et j'avoue qu'elle m'a pétrifié d'angoisse puisqu'on y voit Alan Tam avec une pince à linge sur le nez face à une Maggie qui rifougne les deux en pull. Ça humait la pantalonnade et en fait, en comparaison des deux autres comédies qui vont venir dans l'épisode, on est presque sur du B-Wilder. Toute proportion gardée, avec un tropisme pour la variété toute pétée et les vannes homophobes. En comparaison avec les films à venir toujours, il y a un petit charme qui se dégage de l'ensemble. Et ce, malgré la présence des redoutables Wang Jin et Na Chan dans des seconds rôles. Mathieu, tu avais une petite formule pas dégueu pour présenter le film, pour le Alors déjà, je suis beaucoup moins enthousiaste que toi
4: euh, au sujet de ce film hein, puisque tu, là tu viens de le valoriser on va dire, moi je considère que ce film ne devrait pas être si valorisé que ça euh, et oui euh, je trouve euh, que enfin j'avais qualifié le film de Richard Klederman le film voilà. euh, parce que euh, le film déjà sur les premières minutes commence très très mal on essaie de nous faire croire que les pianistes qui jouent de la musique d'ascenseur c'est des superstars de la musique ce qui est pas du tout crédible, mais du coup moi c'est pas vraiment le, le genre de film que j'ai envie de voir, c'est pas le, le, le genre de monde dans lequel j'ai envie d'évoluer.
0: Hein. <musique>
4: Évidemment, comme ça va être que de la musac, que, de, que, de, que du, du truc de lobby d'hôtel. Pour les lobbies, ces groupes de pression qui tentent d'influencer
1: et convaincre les hommes politiques, ce lieu est stratégique.
4: On sait dès le départ que ça va être extrêmement sirupeux, on va dire, comme film. Et, et, et alors c'est mielleux, c'est-à-dire que les couches de miel entières, c'est très, euh, très poussif, j'ai trouvé. Et puis en plus, à côté de ça, on te rajoute euh, une, une histoire de fantôme, avec euh, un fantôme interprété par Stanley Fung, euh, oui. que, que j'ai eu le malheur d'aimer dans un film, et maintenant on va me le reprocher euh, à tous les épisodes. Mais non <rire> Voilà. Et... Euh, ouais, c'est un peu... Enfin, euh, euh, je veux dire, c'est complexe. Non, c'est pas complexe, justement. C'est très simple, mais c'est tr très nul. Le film se termine en simili-apothéose euh, sur un concours de chant, un concours de musique. Euh, une sorte d'Eurovision de, de Hong Kong, quoi. Et je, et je me dis oh, putain, ça, ça va être super, ça, c'est moi, je suis hyper client. Et en fait, pas du tout. Euh, ils hijackent le truc total. Et ça devient euh, un truc qu'on voit dans les rom euh, euh, dans toutes les rom et notamment les rom américaines, où en fait, euh, on se sert d'un événement public pour que les, mecs les, que les gens se déclarent leur flamme, euh, euh, eu égard à toute l'organisation, à toutes les petites mains qui se sont cassées le cul à organiser cette Eurovision euh, hongkongaise Du coup, voilà, ils foutent tout en l'air. Euh, voilà, moi, ça m'a
1: ta pas... conscience de gauche a été heurtée, on l'entend. A... Non il y a mais exactement, ceci.
4: voilà. Et puis non mais enfin, je sais pas, c'est juste... Euh... Enfin c'est vraiment euh, dispensable comme film. Tu passais à côté du film moi je crois. <rire> oui, c'est oui, possible, c'est possible quoi. C'est triste. Euh... Et c'est triste. On, on, on constate néanmoins, et ça on en avait parlé tous ensemble, mais il euh, y a un glow up de Maggie, sur cette quinzaine, ouais. en termes de look, en termes de coiffure, de maquillage, de bijoux, je, je, tout ce que vous voulez. Mais on de sent, qu on surtout. On sent quand surtout. Oui, enfin, ouf, de jeu je sais pas. Enfin, si, 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 si. oui, ok, il euh, y a Wong wai certes. Mais euh, je veux dire, le reste, mm, je sais pas. Notamment dans Love, Soldier mm. of Fortune, euh, c'est pas, pas la folie non plus, quoi. Euh, je trouve euh, qu'elle
1: voilà. a gagné une, une tranquillité dans son jeu. Elle, elle joue toujours dans mes films de merde, des rôles absolument abominables. Mais... Euh, ouais, il y a une sérénité, il y a quelque chose de plus posé, de moins cabotin, euh, de... Mm. »« Ça va, elle s'est détendue. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, Amandine, tu penses quoi
3: bah, Je pense qu'il vient de nous saccager le seul argument qu'on pouvait dire. <rire> C'est-à-dire qu'enfin, elle a un bon style. Elle est jolie, là, vraiment, elle a vraiment envie de la regarder. Bon, après, elle a un rôle de merde, elle est complètement effacée. Et le film est plat, il euh, n'y a, a rien qui relève. Mais effectivement, elle a une... Euh, je sais pas si c'est qu'elle est posée ou qu'elle a commencé à se droguer, mais en tout cas, elle, ouais. elle, 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 a, elle, a presque plus de mimique, quoi. Elle est complètement, alors moi je me suis marquée effacée, mais pour, pour le, pour le bien du cinéma. Euh, donc voilà, elle, elle fait plus de mimique, elle ne crie plus. Euh, et elle a un super coiffeur.
5: C'est ce que j'allais dire, elle a les cheveux, ça y est, on est dans sa phase, cheveux euh, ondulés. Oui, du volume, du volume.
3: Et un petit carré, elle a, elle a un petit carré court, C'est ouais, mignon, ouais. cranté, très joli.
1: Un volume sublime à tout moment de la journée. Nouveau shampoing sec, retouché, clade de songe. Toute la compétence professionnelle de songe, chez vous.
5: Ah mais il y a d'autres choses à dire euh, vraiment fascinantes sur ce film. Euh... Max, vas-y, <rire> tu,
1: tu as un boulevard <rire> face à toi, non, non, mais <rire> prends-le en roue arrière.
5: quoi. Comme, comme je sais que des fois j'ai du mal à... À énoncer les synopsis des films, là, je l'ai écrit, donc j'ai... <rire> en vue de séduire Maggie, un jeune accordeur de piano refourgue à un compositeur feignant et antipathique les partitions écrites par le fantôme de son arrière-grand-oncle. Voilà. Alors, est-ce qu'on serait pas dans une sorte de Cyrano de Bergerac méta, méta Parce que, finalement, le jeune accordeur de piano, donc, il récupère les partitions du fantôme, donc, de son arrière-grand-oncle. Il aimerait bien les faire découvrir à Maggie pour la séduire, mais bon, il a un peu peur et tout, donc il décide de les donner à ce fameux, à ce fameux pianiste en renom qui est donc très antipathique et c'est lui qui fait croire à Maggie qu'il a écrit tout ça donc pour tenter de lui ravir la belle jusqu'au moment où Maggie se rend compte que en fait c'est bien l'accordeur qui a écrit les pianos jusqu'au moment où elle se rend compte qu'en fait il n'a pas de talent parce que c'est vous avez bien compris la, le fantôme de la Rêve grand oncle donc c'est du Cyrano de Bergerac à plein tube euh, voilà <rire> la poésie en moins un euh, et puis c'est tout, je crois que je ne peux
4: pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est donc... un, un film signé Edmond Rostang, c'est ça Signé exacte exactement. <rire> <rire> je l'avais noté, mais je pas osé la faire. <rire> oh, ça se tente.
2: Non, mais du coup, le personnage de Maggie a un, un véritable arc. C'est euh, ah bah, peut-être pourri, mais qui est un arc. C'est-à-dire qu'elle démarre au début, elle, elle, elle adore le talent, donc elle méprise la star parce qu'il n'a pas de talent. Puis finalement, elle, elle, elle commence à sortir avec lui quand elle croit qu'il a du talent parce qu'il a les bons morceaux. Puis après, elle sort avec l'autre euh, elle l'accompagne dans son, son, sa montée vers le succès, mais le succès égal, il devient un peu paresseux, et en tout cas, euh, le, le, grand, le fantôme du grand-oncle, le, le ghost writer au sens littéral, n'arrive plus à suivre. Excellent. Ah, J'ai pris des notes <rire> aussi, attention. Ah, ouais, bah, bien euh, bien euh, et du bien euh, Et du coup, elle, 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 elle le, le méprise de plus en plus, et donc elle commence à le quitter. Quand... Là, il y a un espèce de retournement où elle se rend compte, son personnage se rend compte que le talent ne peut jamais être mieux que l'honnêteté, et elle met à la fin la valeur de l'honnêteté au-dessus du talent. Tout ça sur fond d'une négation totale de la sexualité à travers des personnages, donc de Lan Chufu qui est la star, qui est très très euh euh, agressive dans sa, dans sa drague, euh, notamment avec Maggie, mais, mais pas que. Et il également ce peins, personnage ouais. féminin de la, la secrétaire des accordeurs de piano, qui, euh, qui ouais. harcèle et qui est à la, à la limite du viol, ou en tout cas lui fait croire qu'il s'est passé un truc avec Antonio Go, qui est complètement méprisé, alors que c'est des personnages qui finalement sont assez euh, francs dans leur sexualité et qui pourraient être euh, positifs. Donc il euh, y, a, y a tout ce fond un peu idéologique euh, qui est intéressant, enfin, à noter, quoi
1: oui bah puis en plus surtout pour du cinéma de Hong Kong de cette époque là où c'est pas vraiment évident hein, comme comme approche ah, après il y a un côté un peu pantalonnade euh, très euh, rabelièrien on va dire tu vois quand la secrétaire dont tu parlais tout à l'heure se retrouve avec Nat Chan sur le canapé avec huit torse nus et qui fait une tête de bonnet comme d'habitude enfin ouais
2: il a enfin perdu sa sa virginité euh... voilà
1: ouais puis
2: il y a des moments complètement bon le, le, déjà y a le, le fantôme c'est débile mais il y a un moment où euh, l'accordeur se retrouve un peu devant une, un, un parterre et là on, on se fait piéger par la star qui lui dit montre nous ton talent et il dit je vais faire une simple démonstration et pour sa simple démonstration il demande de remplir sept verre d'eau qui va, qui va briser <rire> en, en ayant les bonnes, les bonnes fréquences et tout quand même le bordel comme simple démonstration j'ai trouvé ça vraiment technique quoi euh, et euh, la fin qui est quand même déchirante pour cette pauvre Maggie qui se qui à Donf, où genre depuis le début, elle était assez cool, assez genre ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est le talent, c'est pas la c'est pas que les gens soient des stars. Et elle se met à faire une supplique pour que son mec revienne, qu'elle passe à la radio toutes les demi-heures. Après, elle se met à chanter à capella, c'est ultra humiliant. C'est vraiment vraiment l'effondrement du personnel jusqu'au au baiser final qui bon clairement on n'en est pas encore à à Go-Bye et Maggie ne s'est toujours pas embrassée on n'est pas c'est il y a du mieux mais on n'y est pas. Hein.
1: Bon bah écoutez un, un bilan doux amer du coup.
3: Mais j'ai bien aimé moi quand le fantôme il mange des bougies.
1: Oui oui ça va c'est pas mal. Et je, je sais pas, moi je trouvais que c'était la, la meilleure comédie euh, du de épisode. Hop, oh, hop, hop, calme-toi.
3: <rire>
4: tu
2: t'égares Tu <rire> François. Tu, te,
1: tu te détends ouais. direct. Bah,
2: tous les passages avec le fantôme sont assez sympas quand les gens ils ont peur et qu'ils en font des caisses et tout. Oui, un par peu rapport
1: genre, à l'autre film de fantôme. Mais bon,
2: c'était le premier aussi, j'étais pas encore épuisé.
4: Oui, c'est ça, je pense que si tu les vois dans le sens inverse, tu changes complètement d'avis dessus.
1: Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, Mathieu. Ce serait trop facile. Nous enchaînons à reculons avec Mother versus Mother de Lung Xiu Hung, Une pochette, encore une fois, dans un entre-deux comiques coupable, forcément coupable, quelque part entre les films des Charlots et les pièces de théâtre de Jacqueline Maillan. Le résumé IMDB du film nous vend une relecture moderne de Roméo et Juliette avec Jackie Chung et Matt Gicheng dans le rôle des tourtereaux. Je dis très bien, je dis bravo, je dis j'achète, les yeux fermés. <rire> Sauf qu'il ne s'agit pas vraiment de l'enjeu principal. Cette romance un peu faisandée est pas du tout intéressante passer la scène de la piscine passe au second plan, au bénéfice de la persona comique qui tout double, on va dire du couple formé de Lydia Bill Biltong. Et comment dire, j'ai passé ce film en état de mort cérébrale à détourner le regard dès qu'une scène durait un peu trop longtemps, dès qu'il y avait un gag gênant enfin bref, assez souvent donc. Max toi qui es rompu à la geste humoristique hongkongaise et qui a particulièrement savouré la première scène tout à l'heure, j'en ai eu la primeur, le heureux que je suis, sauves-tu quelque chose quand même de Mosser versus Mozart euh, Je l'ai un petit peu regardé
5: en morcelle aussi, je dois l'avouer pour ne pas dire en train de faire carrément autre chose à côté. <rire> oui, alors euh, là, pour le coup, je n'ai pas écrit le synopsis, donc ça va être très compliqué à expliquer. Mais euh, pour faire court, effectivement, donc, nous avons un, un couple en la présence de Lydia Shumtinha, qui est oui. une, une actrice plutôt, euh, on va dire, enrobée, en euh, kongaise, mm. et euh, qui se marie avec Bill Biu, et en fait, il se trouve qu'il euh, aurait dû épouser une autre dame et qui intervient pendant le mariage. Et donc, voilà. Donc, euh, déjà, on a les deux euh, Moser qui sont présentés dès le début de cette scène. Donc, il y a une embrouille dans l'église et le prêtre qui, qui dit, « Bon, ben, alors si, oh là là, c'est compliqué pour moi. <rire> » <rire> <Ça>. alors <rire> Euh, évidemment vu que cette dame elle arrive pour interrompre le mariage euh, vas-y non je vais pas la faire comme ça euh, <rire> je
4: vais pas la
1: faire comme ça c'était un choix périlleux non mais, non,
4: mais regarde c'est très simple c'est très simple il y a les deux femmes qui se disputent Bill Tung et, Bill Tung, euh, et, pardon, et donc ces deux femmes elles ont des enfants ouais. voilà. et il se trouve que les enfants en question tombent amoureux l'un de l'autre voilà, mais des voilà. années après la première scène oui, de mariage. Absolument. Voilà. Ce qui, voilà. Ce qui est assez troublant d'ailleurs, puisque puisque les, les puisque les acteurs ont pas du tout de maquillage et on sait pas. On, on, enfin, on voit là, ils sont censés prendre 20 ans dans la gueule, mais ils ne prennent pas. Oui. Et euh, on, on comprend pas trop ce qui se passe en fait. On a l'impression qu'elle qu s'est mariée 6 mois avant et que qu'en fait ils ont eu des enfants hors mariage et qu'ils ont grandi. <rire> enfin, c'est hyper bizarre. C'est très bizarre. Mais bien bizarre. En plus c'était cette ellipse
5: temporelle, elle est même pas. Il me semble, en tout cas, moins que je peut-être je regarde d'ailleurs mais elle est pas notée par. Non, non, aucun, elle est pas annotée. Euh, Dix ans plus tard, 20 ans plus non. tard, donc tu es là, ok, c'est après, c'est bizarre, bon, ça c'est pas très grave. Pourquoi je précisais aussi cette, cette fameuse actrice Lydia Shumtina, euh, fameusement enrobée, c'est parce que, et, et le fameux Bill Tongbiu, c'est qu'on va retrouver les deux dans le film d'après, Double Fatiness, euh, qu'on traduit par Double Gras, et, et on comprendra pourquoi dans quelques minutes.
1: Oui, puis elle euh, est souvent typecastée es, es dans ce genre de rôle, en fait, tu vois, c'est comme euh, Ken Cheng ou, euh, ou d'autres acteurs comme ça, quoi, d'autres acteurs comiques comme ça, comme Eric Tang à la limite.
5: Et, et, et du coup, pour situer du coup, le, le, le film en termes du mot, dès cette fameuse scène de mariage dans l'église, donc interrompue par la, par la, par la deuxième Moser, la deuxième mère. Donc ça crée une espèce d'embrouille comme ça, et, et puis celle qui veut se marier, elle commence à se plaindre, et d'ailleurs elle a une voix insupportable tout le long du film, hyper au perché, c'est assez euh, imbuvable. et bref, elle commence à s'énerver, et là le prêtre lui dit « Shut up fat pig, or I will rape you ». Donc voilà, ça ce sera le... le, 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 le ça donne le « là ce quoi, le le, <rire> voilà, ce ». Ce sera le titre de l'épisode. Voilà, ce sera le titre de l'épisode. Et en fait, j'ai même pas envie de dire ce qui se passe entre le début et la fin, parce que pour vous situer encore une fois le film, c'est bien d'avoir le début et la fin. Et la dernière scène finale, c'est euh, Bill Tung Biu, donc, qui trébuche et qui finit
1: la tête dans une crotte de chien.
5: Ouais. C'est bien résumé. En,
1: entre, Parce que entre juste les... avant, il a dit euh, si je mens euh, que je mange de la merde de chien. Exactement. Et il tombe, et il tombe le et nez super, euh, en plein dedans. Super. Et entre les deux, bah c'est le classique
5: un peu du euh, moleito là qu'on connaît bien. Donc c'est des quiproquos, attire euh, la rigo euh, et, euh, et puis et voilà. Et je veux l'épouser, tu l'épouseras pas et machin. Et puis les mamans qui s'embrouillent. Euh, voilà, avec, avec une scène finale quand même digne d'un. Un, dans un décor de, de pseudo-western très bizarre euh, ouais. euh, qui m'a rappelé un peu le décor en, en, bien plus vieux d'ailleurs de Crazy Kung Fu je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça et une scène où les deux mères donc, qui s'embrouillent se, qui, qui dès le début sont toutes les deux fixées à une, euh, comment dire, à une bobine de câble mais la, 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 la partie en, en bois en fait, qui sert à enrouler une bobine de câble elles sont chacun enroulées comme ça puis elles, et puis elles roulent, elles roulent, elles roulent, elles roulent le long d'une colline et puis elles, elles manquent de tomber
1: euh, au bord d'un précipice voilà T'as encore réussi à caser Steven Shaw. Putain, t'es fort quand même. Ouais, ouais, <rire> ouais.
5: C'était pas, pas prévu. Non, mais là, je brode. Hein, parce que... Non, mais il y a un truc. Il y a... Non, mais alors,
4: néanmoins, il y a... enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, qui est beaucoup plus intéressant que, que dans Love Soldier of Fortune, par exemple, qui est, qui est un, une comédie euh, pantouflarde. Euh, Mother versus Mother, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un trope de la romcom qui est totalement inversé. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de se retrouver avec des jeunes, hormis la, la scène de, 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 de prologue, du film, le film débute avec ces jeunes, où on se dit que ça va être sur eux et puis finalement ça se retourne pour qu'on comprenne que ça va être une histoire de triangle amoureux mais qui concerne des personnes d'un certain âge et, euh, et je trouvais ça assez rafraîchissant d'une certaine manière, puisqu'on se retrouvait pour une fois, non pas avec une romcom de jeunes, mais avec une enfin je schématise, mais une romcom de vieux quoi Dire. Alors oui, alors bouge pas pour continuer à rafraîchir
5: dans ce sens-là, vu que j'ai fait la blague du début, j'ai fait la blague de fin, je vais faire la blague du milieu, comme un bon, <rire> comme un bon chroniqueur de livres à Canal+, mais d'ailleurs c'est exactement un peu ce que j'ai fait. Hein. Donc la blague du milieu, c'est euh, une dame, parce que les deux héros, euh, les deux jeunes héros, entre guillemets on va dire, garçons, masculins, euh, se travaillent tous les deux dans, euh, à la télévision, et à un moment ils font passer un casting à une dame. Et elle est sur le plateau, et puis dès qu'elle se baisse, ça fait des proutes, ça fait des proutes. Mais c'est parce qu'il y a un des deux berlu qui est en train de faire des proutes sur un micro. Et d'ailleurs, à un moment, il amène même le, le micro à ses
4: fesses pour faire un vrai prout. Voilà. Non, alors, non, tu... Excellent. Max, t'es Excellent. de mauvaise foi. T'es de mauvaise foi parce qu'il y a quand même ce gag. Il y a une scène qui est hyper drôle dans le film. C'est la scène du bus. Oui, ça, ça, oui c'est euh, même en, ce... en, en,
5: en termes de mise en scène, c'est bien d'ailleurs. Vas-y, je, je te
4: laisse. Oui, vas-y, vas-y, tu peux la raconter. Toi, tu racontes mieux, de toute façon. Euh, les, oui. les, les, <rire> les gags. Ouais. Moi, sûr, je pitch mieux les films et euh, toi, tu euh, racontes mieux les Non, parce qu'en
5: en, en gros, ils sont. Oui, mais attends, parce qu'encore une fois, je l'ai vu de l'œil. Euh, <rire> Ma Maggie s'échappe. Euh, son, son copain, lui, prend le bus pour la rattraper. Puis, ils ont une conversation dans le bus parce qu'elle est enceinte attends non vas-y non,
4: <rire> non c'est pas ça c'est non, non, Maggie, Maggie et, et Jackie Chung qui s'embrouillent se, qui euh, Jackie Chung prend le bus et il se barre et Maggie elle décide de le rattraper euh, euh, et elle se met au niveau du bus et là elle, donc, elle est du mauvais côté du bus donc, mm -hmm. enfin, à gauche alors que Jackie Chung est assis à, 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 à droite et il euh, y a un mec à côté de lui qui est donc dans le couloir gauche du bus et elle essaye de lui faire passer des mots, quoi. Euh, elle, lui fait, elle lui fait passer les, les messages pour qu'il les passe à, à, à Jackie Chung. Et, euh, et plus ça va, et plus ça s'aggrave, et plus le, le mec dans le bus, en fait, est en train de prendre le truc à bras-le-corps, et il joue carrément euh, les, les, les trucs, les trucs que lui, que lui fait passer, enfin, euh, les messages que lui fait passer euh, Maggie Chung, quoi. Voilà. Jusqu'à l'apothéose, où, euh, où le mec est en pleurs, et à la fin, il y a le bus qui l'applaudit, quoi.
5: Oui, mais il est en pleurs, pourquoi Parce que Maggie lui dit... Elle euh... lui invente toute une histoire, oui, oui. Oui, puis elle commence à lui parler d'avortement, et là, le mec, il dit, oh, pas l'avortement, <rire> pas l'avortement, il se met à chialer, et ça, effectivement, c'était rigolo. Mais même en termes, voilà, même si je l'ai, j'avoue, encore une fois, j'ai suivi l'année en termes de mise en scène, c'était rigolo, quoi, ce truc de bus, voiture à côté, on discute, enfin, voilà, c'était dynamique et sympathique.
1: Anouk, est-ce qu'on a une lecture sexuelle du film, ou pas
2: euh, alors déjà, on a très peu de lecture euh, de manière générale, parce que moi, j'ai mis une demi-heure à comprendre que c'était un film. Pour moi, tout le début, c'était une collection de sketchs, donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas, tiens, ok, ils vont jouer chacun des rôles avec des, des vagues points communs, genre il y a un, un manteau de fourrure là, et puis on retrouve le manteau de fourrure et tout. Et au bout d'une demi-heure, force fut de constater que. Non, en fait, c'était on me racontait vraiment une histoire. Mais euh, cette impression n'a pas, pas cessé tout le film, parce qu'en fait, à chaque fin de scène, il y a une espèce de. <rire> <rire> Et tu repars sur un autre truc qui n'a rien à voir. Et du coup, au niveau construction, c'était vraiment martien, quoi. Euh, ouais, donc, ouais. j'ai vraiment eu l'impression que c'était des, ouais, des petites vignettes pas très réussi mais des petites vignettes comiques avec voilà de différents styles d'humour que vous avez euh, décrits. Euh, sexuellement, bah, on a toujours le côté euh, vraiment très très euh, limite euh, de drague euh, pas géré hein, des héros. Genre, ils sont euh, comme des dingues, ils ont les yeux qui sortent des orbites euh, quand ils voient les meufs et euh, tout leur comportement derrière est vraiment catastrophique. Et il y a ce petit jeu, effectivement, dans le trio des vieux où jusqu'au dernier moment, on pense que le père est dégoûté de ne pas avoir euh, épousé l'avant de sa vie, qui était donc euh, l'autre Mother. Et finalement, il dit euh, non mais en fait ça, ça finit un peu euh, pareil il n'y a pas vraiment de sens mais quand il fait il dit euh, au moment où on croit qu'ils qu il, qu vont tous mourir euh, en fait c'est l'autre que je préfère et du coup il se fait engueuler quand euh, il meurt pas et il fait non non mais c'était juste pour t'énerver que j'ai dit ça en fait c'est toi que j'aime euh, je, je vais te dire un truc que je retiens depuis 12 ans sachant qu'ils sont mariés depuis au moins 20 il dit ça fait 12 ans que je veux te le dire I love you et tout très très gênant
4: euh... est-ce que tu
5: peux réexpliquer le pitch du film s'il te plaît pas... <rire>
4: non mais en plus euh, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis puisque, oh, tu, yeah. après il y a cette fameuse scène de caca de chien où le mec dit si je mens je tombe sur une merde de chien et du coup et là il tombe sur une merde de chien donc ça veut dire qu'il a donc menti à sa femme
2: c'est vrai que j'ai pas... pas noté la merde de chien je me suis arrêté à Happy End euh, <rire> et le jeu, euh... Euh, je reviens sur cette histoire de western parce que moi j'ai quand même vu passer dans ce décor là euh, vous savez les tumbleweeds, ouais. les trucs classiques, l'espèce de boule de, 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 branche, de branche et de poussière euh, sauf que là c'était, euh, ils ont collé trois brins de paille sur une boule en fer on est d'accord, hein. enfin, <rire> j'ai jamais vu un truc aussi pathétique euh, ils l'ont poussé, ils ont dit ouais, action, hop ils l'ont fait rouler ils l'ont jeté dessus, ça, ça ne ressemble à rien
5: du mais tout mais on a là, reconnu le western quand même donc effet réussi,
2: c'est vrai le travail est fait
1: <rire> le travail est fait, oui oui mise en scène très laborieuse, le gag du manteau de fourrure Interminable et laborieux. Amandine. Oui, euh, bah moi j'avais noté en gros
3: quid de la fourrure, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça dure au moins oui. 10 minutes et je vois pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Euh, un, un vison, ils détruisent un vison et puis on continue. Donc bon, il doit y avoir un sens caché. Bah oui,
4: c'est ça. Attends, on parle de quel au fourrure début On parle de le
3: euh, manteau Le manteau de vison qui détruit oui, voilà. le tournage au tout début. Qui est assez interminable, qui. qui prépare en fait la rencontre entre Jackie Chung et Maggie Chung il leur faut une excuse pour se retrouver donc c'est bon c'est via d'ailleurs quand vous disiez le truc du western c'est tout pourri le décor il y a quand même soi-disant dans ce film tout un un, un fond de réflexion enfin tout un aussi un décor de euh, le monde du cinéma qui est particulièrement raté hein. toutes les scènes dans les studios oui. ou quoi c'est une catastrophe hein, est...
4: alors est-ce que c'est du cinéma ou de la télé c'est ils font plus de la télé ouais, quand la même télé. Hein la télé.
3: Mmh. ouais et est-ce qu'il est producteur ou réalisateur Non, ils
4: sont, ils sont, euh, ils il bossent, il il bosse comme c'est, c'est des employés de production.
3: Mais d'ailleurs, je trouve que bon, ja Jackie Chung, j'ai rien contre lui, on va le revoir, mais il n'y a aucune étincelle entre lui et Maggie. Enfin, le couple, non. il est complètement est inexistant. Donc, du coup, on s'intéresse, c'est quand même dingue. Comme je suis complètement d'accord, ce qui est le seul intérêt du film dans toutes ces espèces de marivaudages, sketch gag, c'est de déplacer la romance euh, sur les parents et c'est eux les stars très clairement parce que là euh, que ce soit Jackie Chung ou Maggie ils sont complètement euh, effacés leur romance ne mérite pas vraiment d'attention et ça se voit quoi ouais, la scène de la piscine non
2: mais après c'est pas, pas un film romantique c'est un film de points qui de, de, se font des, des, des blagues on a déjà eu les blagues de très mauvais goût là c'est euh, on va faire croire que Machin a un cancer attends ça va ça pas suffire on va faire croire aussi que machine a un, un cancer tout le monde tout le monde se fait croire n'importe quoi ça, 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 ça escalade mais il n'y a pas vraiment de romance dans le film
4: et évidemment des, des blagues sur le sida sont. Quoi, oui. Ça
2: sur pas... SIDA, sur les gros, évidemment, parce que voilà, il y a la, la mère un peu forte Il y a quand
4: même une, y a néanmoins une blague qui, qui, qui m'a encore. C'est le seul moment où j'ai vraiment ri. Voilà. Mais il y a cette fameuse blague où euh, donc on a euh, euh, l'actrice enrobée qui est, qui est au sol et est en train de faire des espèces de moulinets de jambes. Et il euh, et y, y a donc euh, Jackie Chung qui rentre, son fils qui dit euh, Qu'est-ce qu'elle fait Et le père qui est sur le canapé qui dit Je sais pas, je crois qu'elle a une crise d'épilepsie. <rire> <Là, j'sais pas. rire> Voilà, ça me. Ça me, ça me... Il, il m'en fallait peu. Voilà, j'étais bon client.
2: Et la, la loterie, quelqu'un peut m'expliquer la scène de la fausse loterie Pourquoi ce, Pourquoi cette blague
4: Qu'est-ce C'est le running... Bah, elle
2: croit qu'elle a gagné, elle casse tout. Bah, euh, c'est
4: le running gag de... Euh, de, de la richesse, voilà, fait, elle ça. fait semblant d'être riche. Exactement, hein, c donc, c euh, elle, elle rêve que d'une seule chose, c'est d'être hyper riche. C'est la, la même problématique avec la scène du vison, euh, quand, elle, quand elle met le, le, le manteau, etc. Et euh, en fait, elle veut juste être riche, quoi. Voilà, donc on lui donc fait croire qu'elle est riche. C'est non, Non, on essaie de lui faire croire qu'elle est riche et euh, euh, comme ça, enfin, en gros, elle, euh, elle serait peut-être plus heureuse et elle accepterait plus facilement. Voilà. Euh, mais bon, enfin, okay. et finalement, elle casse plein de trucs dans la maison. Bon, ouais, ouais. Ça, <rire> non, oui, alors si un petit peu, euh, c'est vrai. Je me suis dit euh, où est-ce que ça va s'arrêter la scène et Du coup, je. Moi je... si, parce
5: que non. pardon.
4: Non, non, vas-y, vas-y.
5: C'est un peu rigolo parce qu'elle dit « Ouais, maintenant qu'on est riche on peut tout péter, oui, moi de l'essence, je vais foutre le feu à la baraque. <rire>
4: » Oui, voilà. Mais bon, j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin dans le exactement <rire> Oui, qu'elles foutent vraiment le, le feu à la baraque. Il y a un truc très... qui m'a
2: fait rire dans la scène du western, c'est quand elles, donc, elles sont sur la, la roue, euh, elles sont sur une roue, parce que là, on a fait un faux kidnapping, bon bref, ça a escaladé. La roue se détache, elle se retrouve mmh. au bord d'une falaise, c'est la merde. Du coup, quand euh, les, les gens qui ont fait le faux kidnapping cherchent la roue avec les deux mamans dessus, euh, ils voient que la roue est plus là, et là ils disent euh, séparons nous, alors qu'en fait clairement il y a les traces de la roue qui est partie, <rire> genre direction de la falaise. Mais non, ils décident de faire plusieurs teams au cas où quoi, euh, au lieu de suivre
3: les traces Merci de la roue. Merci voilà, beaucoup parce que moi je
5: disais oui cette espèce de truc en bois qui te sert à enrouler des câbles, mais une roue
4: en fait. C'est
3: <rire> ça. <rire> nous qui a réinventé la Finalement. roue. Oui, non, une bobine, c'est ça. Incroyable.
5: <rire> Incroyable.
4: Non, non t'as raison Max, c'est une bobine pour du câble, c'est pas. Je suis
1: et bobine, et bobine, et bobine, et bobine. Pareil pour moi. Par votre volonté de vouloir sauver ce film ce... bravo, je vous tiens mon chapeau
3: mais et toi François
1: et moi j'ai trouvé ça nul euh... ah, <rire> euh, j'ai trouvé ça horrible <rire> ça m'a rappelé les comédies pourries que je regardais avec ma grand-mère quand j'avais 8 ans quoi. Euh... et il n'y avait même pas terre des d'expérience tu tu <tousse> Voilà, on s'est fait un petit plaisir hein, avec la version intégrale de cette merveilleuse reprise de Take My Breath Away par Sandy Lam. Une chanson que l'on retrouve au cœur du premier long métrage de Wong Kar-wai, As Tears Go By. Sur une trame qui rappelle en loin le min Streets de Martin Scorsese, le réalisateur expose les prémices encore timides de son style visuel plein de néon, de ralentis vaporeux, de volutes de cigarettes en suspension sur des morceaux iconiques, d'acteurs qui tirent la tronche adossés à des murs de passions troubles entre cousins parfois, Force est d'avouer qu'Astir's Go n'a pas le lustre des films suivants de Gong mais j'avoue, m'être abandonné totalement, surtout après Mother vs Mother, à ses atours, et ça m'a fait du bien. Nous en sommes au 19ème film chroniqué dans ce podcast, déjà, hein, nous sommes toujours en recherche de l'oiseau rare, qui sera à la fois un bon film et une performance mémorable de Maggie. Amandine, avons-nous trouvé cet oiseau
3: On a un oisillon, je crois on a un petit oisillon qui vient de sortir de sa coquille <rire> et je te laisse trouver un son pour ça. Euh, non, il faut... alors c'est vrai que Go Bye on l'a en France on l'a vu, enfin après avoir entre guillemets découvert On Wai. donc on l'a vu, c'est son premier mais il a de mémoire il est sorti en salle et en DVD bien bien des années après. Donc je trouve, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de plaquer euh, sur Aster's Go By ce qu'on aime, euh, ou ce qu'on n'aime pas d'ailleurs chez, chez, chez Wong Kar Wai. Donc on, on, on frémit euh, dès qu'on voit un petit ralenti, les vitesses de défilement de l'image qui, qui sont bouleversées, euh, des plans très lents, voilà. Donc on ne peut pas s'empêcher de lire le film à l'aune de ce qu'on euh, qu aime ou pas chez lui. Donc il y, euh, y a tout un truc d'atmosphère, Donc c'est une histoire très simple de... Euh, de, 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 de de triades on va dire, de, de chefs de triades qui se, qui se battent entre eux, et euh, la romance avec, entre Maggie et Andilo. Et je trouve qu'il y a un truc qui est vachement beau dans le film, alors moi je l'avais déjà vu mais il y a des années, je m'étais évidemment empressée d'acheter le DVD, mais il ne m'avait pas du tout laissé un souvenir mémorable, mais en le revoyant je me dis qu'il y a quand même un truc qui est là, c'est cette espèce de passion qu'aura Kawon Kawai pour filmer bah, des acteurs qui fument et qui font rien quoi et ça marche enfin moi j'attends je, je demande que ça voilà Andilo petit t-shirt blanc attention le détail les manches sont retroussées euh, et qui fument euh, et ça dure une minute et ben bah, moi j'adore voilà j'adore
2: alors attention parce que est-ce qu'on peut être précis il y a le t-shirt manches retroussées blanc il y a un Marcel
3: aussi il y a un Marcel oui, blanc voilà. et Marcel. il y a aussi noir et avec petit cuir noir alors si on devait faire un top 3 je dirais en 1 et grâce à James Dean, Marlon Brando, on sait, le petit t-shirt blanc, mais là, les manches retroussées, c'est juste euh, impec. Et, euh, et, et ça marche très bien, et on voit d'ailleurs que, euh, certes, il y a Loisillon, Maggie qui est là, elle est très belle. Mmh. Euh, petite coupe de cheveux, des habits neutres, ça, elle, est, elle est vraiment, je la trouve, vraiment très très belle dans ce film. Mais on voit bien qu'il est tout autant fasciné, enfin euh, tout autant intéressé de filmer Andilo. Que de filmer oui. Maggie. Les deux ont, une... à mon avis, je pense même qu'Andilo a peut-être une plus grande place que Maggie Chung dans le film. Dans, dans... Le
1: personnage de Maggie dans... est très évanescent. Hein. Est... Voilà,
3: c'est la, la, la cousine là, lointaine.
1: Mais elle a une présence quand même.
3: Ouais
5: même au-delà, au quand tu dis euh, on le filme une minute en train de fumer sa cigarette et compagnie, c'est pas tout parce que tout l'éclairage est quand même euh, bah ouais. tout, tout le long du film est hyper maîtrisé, il y a mmh. toujours beaucoup de pas, pas des contrastes mais un des, côté c'est rouge des jeux de lumière, un, voilà, de lumière, un côté c'est rouge un côté c'est bleu en permanence, même au-delà même au-delà de la lumière euh, les prises de vue sont assez originales la, la, la caméra virevolte en permanence, ça bouge beaucoup je sais pas, moi, en termes de réalisation je l'ai trouvé vraiment cool et euh, vraiment cool à regarder le film il
3: y a des choses qui reprendra, qui va refaire Faire, puisque les, la course-poursuite heurtée, euh, on la retrouvera dans euh, Les Anges Déchus. Il y, y a des scènes entières où on sent qu'elles vont revenir, elles reviendront dans son cinéma, comme s'il bah, fallait reprendre, le ski, reprendre des, des espèces de toques esthétiques aussi.
5: Et en fait, c'est un remake officiel ou non officiel de Mean Street. Et donc voilà, c'est donc bah, la même dynamique, c'est on a. Euh... Andy Lo qui, qui est le Harvey Kettel du film si j'ose dire et qui doit s'occuper de son petit frère qui est ultra turbulent comme peut l'être De Niro dans dans Main Street et tout tourne beaucoup plus autour d'eux d'ailleurs que du couple finalement avec Maggie qui arrive un petit peu je trouve comme un cheveu sur la soupe dans le film c'est justement ça que je reprocherai au film c'est qu'il y a des, des scènes qui vraiment servent pas à grand chose et notamment la fameuse scène hyper longue avec Take My Breath Away là où ça dure des plombs et puis ça revient machin oh non, des fois il ouais, y a des plans si a un moment... de
4: quoi pardon non c'est trop bien Chute. Non non, oui, tais toi, non, non. chute, tais toi. <rire> non non,
5: mais c'est beau, c'est beau au début et puis à un moment tu dis non. bon on a con on a con bon bah ça marche. Bien, non, <rire> ça marche très bien, on <rire> est
4: très, très content bien, de bien. cette. Non mais c'est
2: c'est là où je pense que du coup, chacun va, va piocher un peu. C'est-à-dire que moi, tous les passages, et je sais que c'est l'essentiel du film, tous les passages euh, dans ces trucs de mafia, de on va se bastonner et tout, euh, ça, ça m'est tombé des mains de ouf, parce que moi, j'attendais juste une chose, c'est de, euh, de voir Andy et Maggie euh, s'ennuyer dans un hôtel à la campagne, ce qui est pas du tout l'objet du film, mais ce qui était genre, pour moi le mieux. Après, euh, je suis assez fan de, du style de Wong kar -wai, euh, des premiers, mais celui-là, je ne l'avais pas vu, je croyais l'avoir vu. En fait, je l'avais pas vu. Et il y a quand même un tout petit côté ringard, on a le droit de le dire oui, ça Oui, bien Genre sûr. Genre c'est à la limite ah, oui, oui. Du, du truc un peu 80s, un peu, un enfin peu, un peu too much, c'est pas maîtrisé encore, il a pas, il est dans la recherche, c'est intéressant, mais c'est presque un peu, ouais, un peu ringard. Non, mais c'est,
4: euh, bon, Karwai, c'est un réalisateur qui émerge à l'époque où c'est le, le, le firmament de, du vidéoclip. Donc il, il, il fait partie de cette école-là comme, euh, comme plein d'autres euh, comme David Fincher l'était au début d'ailleurs euh, par exemple ou plein d'autres plein réalisateurs Michael Bay aussi faisait ça bon après je sais pas les pas les bonnes comparaisons évidemment mais on sent qu'il y a une, une influence euh, dans, dans, dans ce qui est tout ce qui est éclairage tout ce qui est cadrage euh, montage euh, tout ce qui est, tout les effets visuels etc et euh, en effet bah, forcément euh, ça peut prendre très vite euh, un coup dans la tronche quoi c'est à dire que si tu si tu mais en perspective, euh, les autres films de Mon Car notamment les, ceux qui sont peut-être un peu plus classiques, euh, comme euh, In the Mood for Love ou euh, Happy Together, euh, ils traversent mieux les âges. J'ai l'impression que par exemple euh, As Tears Go By ou Chunking Express, qui, qui sont très connotés années 90 en fait. Et, mais c'est pas grave, c'est le témoin d'une de, de, époque, d'une certaine manière. Et puis en plus, euh, euh, on sent que c'est un premier film, mais on sent qu'il y a l'aspect formel qui est hyper important pour pour et qu'on retrouvera plus tard, mais de manière plus estompée. Là, c'est vraiment euh le mec s'est dit, c'est mon premier film, c'est mon premier long, il faut que je faut que je frappe un grand coup, quoi. Et donc, il y a plein, plein d'éléments, il y a plein de... de, 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 de il tente des choses, voilà, on, a grave. on va dire. Il oui. tente énormément de choses, je pense notamment à la scène de fin, avec cette espèce de montage, avec les, les bâches qui volent, qui s'entrechoquent. Se, qui, euh, qui est une, une scène qui est, extrême, fin, qui est relativement compliquée à... Euh, Comment dire, à, à percevoir, à, à lire, mais qui te, met, qui te place dans un truc un peu sensoriel en fait. Euh, donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Mais donc du coup, ça peut être maladroit, ça peut être ingar, mais ça te pose dans une ambiance qui fonctionne. Tous les cadrages euh, qui, qui
5: se passent dans l'appartement où elle est sur le canapé, lui il est dans le lit comme ça, où, enfin à un moment il bouge, il y a des top shots, il prend, les, il prend des plans par en dessous. Enfin voilà, il y a plein de petites euh, trouvailles, comme je disais tout à l'heure, ça virevolte et tout. Et moi la scène que j'ai particulièrement aimée et qui est justement. Euh, très emblématique, enfin euh, pour moi, après peut-être pas pour tout le monde, mais de Main Street, c'est la fameuse baston dans, le, dans le, le bar de billard, dans le pool bar qui là est complètement euh, pas magnifié quoi, mais en fait il commence à se bastonner dans une salle au fond du bar de billard et là il y a une course poursuite où Andilo parcourt toute la salle de billard, il y a un long travelling comme ça de l'autre côté où, avec tous les billards qui passent comme ça à grande vitesse et je trouvais ça hyper stylé, hyper nerveux et euh, pour moi il a un peu euh, Ouais, enfin, ouais, il a magnifié un peu la scène de, de Scorsese, je trouve, et je, je trouvais qu'elle avait un vrai punch et qu'elle était hyper cool, cette scène.
3: Il offre aussi un truc intéressant dans, le, dans cette... C'est ces même, ces euh, même pas une superposition, mais d'un côté, donc toutes ces histoires de triades qui se passent à Kowloon, les, les bars, les, les lieux de billard, les, les bureaux, les, les petites ruelles enfermées, et Maggie, que je ne sais plus lequel d'entre vous a dit qu'elle était évanescente, qui, elle, est loin. À Lento, dans une île, avec de l'eau, il euh, faut prendre le ferry pour aller la, la retrouver, etc. Donc je trouve qu'il y a aussi, dans sa gestion de l'espace de Hong Kong, un truc que j'ai trouvé assez. Alors ça fait très premier film, hein, c'est euh, les hommes d'un côté, la femme de, de l'autre côté de l'eau, euh, etc. C'est pas non plus d'une grande originalité, mais je trouve que les quelques scènes où l'un ou l'autre essaye de se retrouver, euh, où Maggie c'est comme une, pro, une promesse d'une autre vie euh, ailleurs, c'était pas mal ça m'a bien plu aussi.
5: Il y, y a presque un, alors peut-être que c'est un parallèle un peu malvenu, mais un, un côté Kitano aussi dans cette opposition, justement, la ville et, les, et le fait d'aller à la plage, les jeux d'eau, tout ça, enfin, toujours cette espèce de contraste entre les deux, euh, voilà, qui peut rappeler ça aussi euh, vaguement. Anouk
2: oui, non, mais je disais, il y a un gros point à faire sur Maggie qui, là, pour le coup, on peut enfin la considérer hors de la catastrophe des réalisations précédentes. Mais j'aimerais faire une petite petite note. Andy' Lo évidemment très sexy. On a parlé du Marcel, on va parvenir dessus, mais il y a le gros méchant qui s'appelle Tony, qui est un sosie de Mario Lopez, et je l'ai trouvé particulièrement charismatique avec ses petites fossettes. Là, il m'a il m'a plu. Alors
4: qui est Mario Lopez C'est Beverly.
2: Sauvé par le bon. C'est
4: Slater. Ah d'accord pardon
5: Oui oui ok je, oui, oui. Et je... puis euh, non mais il y a aussi euh, Alors au milieu de tout ça Il y a aussi des scènes Qui sont d'une brutalité euh, Quand même assez sauvage Quand ils attrapent Les deux frangins euh, Dans la ruelle ouais. Et qu'ils leur mettent Un caleçon dans le flingue ah, Un caleçon dans le flingue ouais. L'inverse <rire> <rire> Ah voilà le titre
3: Un caleçon dans le flingue <rire>
5: Ah, il, il lui met un, un flingue dans le caleçon, il, euh, il arme le chien du flingue et ensuite il le tape jusqu'à ce que la balle parte et il dit bah soit elle part dans ta cuisse soit elle part à côté, soit elle part ailleurs. Enfin la scène est quand même hyper euh, tendu, hyper ouais. dense, t'es dans ouais. la petite ruelle bien humide, bien craspec et tout, enfin c'est.. Euh... Enfin voilà, il y a, y a un peu de tout et, et finalement, et donc effectivement, oui, est-ce qu'on a parlé de ce fameux roulage de pelle, etc. Parce qu'à dire, on a des scènes de violence, mais on a aussi des scènes d'amour et des scènes d'amour violentes. Parce que ce, ce baiser entre cousins que ne renierait pas notre amie Christine Boutin dans la cabine téléphonique... <rire> <rire> et quand même d'une sauvagerie euh, sexuelle assez intense est-ce
2: que c'est pas le premier baiser correct de Maggie bah ben non
5: justement parce que tu sens que Andilo il va à fond, il lui bouffe clairement la gueule elle est là, elle, non, pas, je préfère garder la bouche un peu entre ouverte <rire> tu, tu sens qu'elle qu est pas à bloc euh, elle, 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 elle,
2: non mais elle, elle, elle est plus lente au démarrage elle est un peu diesel mais elle y va après
5: elle y va euh, vaguement on qu'elle Oui, parce que c'est ça le parallèle qui est marrant c'est que dans tous les autres films tu remarques même là dans Mother versus Mother avec son mari c'est toujours des bisous sur la joue, hein. c'est toujours, on ouais. va se marier mais quand même, euh, on attend
2: non, on a eu deux roulages de pelle et c'était deux roulages de pelle ratés, et là c'est un roulage de pelle certes euh, brusque certes Maggie n'était pas prête mais euh, elle y va quoi, enfin, elle
3: est là il <rire>
5: faut dire que c'est un peu ça le problème, c'est qu'elle n'avait pas été trop euh, mise au parfum quoi. c'est Andilo qui se sert il y a hein, un
1: temps de battement, elle se dit que c'est son cousin quand même Enfin, peut-être, j'extrapole.
3: Ton commentaire, François, sur Astier's Go Bye euh,
1: Dans cette veine de Wong Kar Wai, je préfère euh, assez largement Les Anges Déchus, qui est un peu l'apogée de tout ce que vous reprochez au film, <rire> c'est-à-dire les ralentis, euh, les gens qui font rien, qui fument, euh, ce que disait Amandine, justement, sur la géographie de, de Hong Kong, là, avec ces espèces focales complètement euh, fucked up. Et là, vraiment, pour le coup, sur ce, sur ce film-là, j'ai eu l'impression de redécouvrir Maggie, c'est-à-dire qu'on la, on la découvre avec cette porte qui s'ouvre et juste la mine, son jeu à ce moment-là, je me dis putain, mais ça a rien à voir avec l'actrice des, des films précédents, quoi.
2: Pas de maquillage déjà, c'est enfin très peu en tout cas. Ouais. Et euh, effectivement assez euh, jolie là-dedans et surtout, j'ai noté ça à la fin, elle arrive à pleurer. Voilà. On ne s'attendait pas à ça. Oui. Elle sait pleurer.
1: Ça de, de mieux que Robert De Niro. <rire> Et, <oui. rire> Et puis il ne faut pas oublier que comment dire,
4: enfin euh, comment exprimer ça sans passer pour un, un espèce de mec misogyne. Euh, <rire> ça commence très bien. Euh, non non c'est pas ça. C'est euh, en fait il faut aussi recontextualiser, -re c'est-à-dire qu'il y a des très grands acteurs, mais en fait. Un, des très, très grandes actrices, mais un acteur ou une actrice qui est immense, s'il est mal dirigé ou elle est mal dirigée, ça fonctionne pas. Et donc forcément, je pense qu'il y a aussi le fait de rencontrer Wong Kar Wai qui fait que... Euh, Wong va amener Maggie dans une, dans une direction en fait qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'arpenter de, 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 précisément parce qu'elle n'a jamais tourné avec des grands réalisateurs on va dire euh, jusqu'ici voilà et euh, alors après elle n'est pas censée savoir que Mon est un grand réalisateur parce que c'est son premier film mais il mais y a une sorte d'alchimie de, de, qui se crée et, euh, et euh, un, un, un grand cinéaste qui est, qui est en, en, en train de monter donc je pense que la raison pour laquelle elle s'en elle sort extrêmement bien aussi, c'est parce que euh, c'est Wong Kar-wai, Kar pardon, qui est derrière la caméra.
3: Et je pense qu'il voit en elle hein, le côté euh, ce qu'on ne lui a pu, ce que vous avez pu, vous, vous avez pu <rire> lui reprocher les premiers films. Ce visage très plat, gonflé, etc. C'est un bon support et Wong Kar wai il aime bien. Ouais. Comme disait Max, il y a tout un jeu de couleurs, il y a, il y a des compositions vraiment de peintre en fait de son cinéma. Oui. Et du coup, que ce soit Andy Lowe ou Maggie, ce sont de très beaux visages qui se prêtent parfaitement bien à, à s'arrêter, mettre de la fumée, un néon bleu, un truc mûche, On a juste envie de contempler. Et là, pour le coup, Maggie, quand lui, elle, a ce, elle a ce visage sur lequel on peut le projeter. Oui, et pense.
4: puis il euh, y a le... Wonkawa, euh, il a cette espèce de manie de, de, de faire, enfin en tout cas sur ses premiers films, euh, de, de filmer en gros plan. Euh, et encore une fois, ouais. comme disait François, un, le, le, les anges déçus, c'est un peu le pinacle de ce truc-là. Et euh, il passe euh, il passe son temps à être à côté de, ses, euh, de la gueule de ces acteurs. Et en effet, euh, je pense que d'avoir des surfaces planes, <rire> comme, euh, comme peuvent l'être le, le, les visages de, de Maggie Chung ou de Andy Lowe ou d'autres acteurs, hein, qu'on verra plus tard, euh, ouais, je pense que ça l'aide aussi, tu vois, d'avoir un espèce de, de, de euh, comment dire, un visage pur, parfait quoi, enfin pas parfait dans les, mmh. pas parfait dans les, oui, dans les formes que, mais oui. parfait dans le sens, la, la, la surface plane quoi, véritablement quoi il ouais.
3: ouais. y, y a une quête esthétique qui est réelle hein, ouais. Et ouais. je pense que ouais. le,
4: le, le t-shirt manche retroussée ça en fait partie oui mais, 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 mais complètement, puis en plus lui, lui il vit dans une sorte de, euh, y a, enfin, tu sens que le mec il a dirigé euh, il, a, pardon, il a digéré euh, euh, plein d'influences aussi parce que son film certes il est extrêmement ancré dans les années 80, 80 90 mais mais euh, euh, il, il s'est appuyé sur plein de films américains, qu'il a vu énormément de, de films des années 50, 60, même il a probablement vu aussi les films de Melville avant de, avant de faire Asters Goodbye, tu, tu le vois en fait, tu le sens, il euh, y, y a vraiment cette espèce d'esthétique euh, euh, enfin, polar, film de gang euh, qu'on retrouve dans, les, dans, dans des films européens ou américains des années 50, 60 en fait, et donc euh, et il, il digère ce truc-là, il le, il, le, il, il, le, il le régurgite on va dire euh, de manière un peu hypertrophiée. Euh, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de, beaucoup de, de réalisateurs euh, euh, asiatiques qui font ça. Il n'y a, a pas que lui, hein. y a John Woo le fera aussi, Kim Ji-Woon aussi. Enfin, y a, y a, y a Kitano d'une certaine manière. Enfin, c est, c est une... ça, ça, ça annonce d'ailleurs, parce que John Woo est, est, euh, comment dire, émerge aussi à ce moment-là à peu près, et ça, c est, c est, ça participe en fait à cette, cette espèce de nouvelle vague euh, hongkongaise qui, euh, qui a vu des films. Quoi.
1: On va dire... Euh... On retrouve un des bad guys du, du premier syndicat du crime, Ah oui D'accord. Oui. Celui que Choyun Fat bute dans le resto. D'accord. Du...
5: Mmh. Pour, pour chipoter, euh, même si je comprends ce que veut dire Amandine quand elle dit composition de peintre, justement, euh, un mec comme Kitano est beaucoup plus là-dedans, à mon avis, dans, le, dans la composition de bon, Justement, bah, Sans doute parce que lui aussi est, est, est peintre, par ailleurs, mais il euh, y a énormément de plans qui sont des plans fixes et tout est un travail justement de cadrage, tu vois, où il va assembler des couleurs comme ça et ça ne bouge pas. Et là, on est vraiment dans la contemplation. Alors là, dans mon coin justement, ça bouge beaucoup plus. C'est de la lumière, donc c'est un peu plus artificiel, je veux dire. Alors que Kitano va vraiment être dans, euh, je vais te filmer, euh, la nature morte, un bout de béton là, euh, une barrière qui est orange, au fond, il y a la mer, un petit personnage. Il y a vraiment plus ce sens d'esthétique de, de, de peintre, à mon sens, chez Kitano que, que là, j'ai pu le, le voir dans, dans ce bon carreau. Voilà. Là, il y a un
2: mais... côté plus pop, genre, mmh. il est excellent ouais. d'en filmer les enseignes euh, lumineuses ouais. la nuit, notamment, c'est les, les plus réussies. Et c'est vraiment le côté pop, euh, déjà très urbain. Euh, très dans le mouvement dans la nuit du coup les couleurs artificielles effectivement la lumière artificielle
1: on retrouvera Wonka Kar par la suite c'est un ma foi quand même intéressant
2: à bientôt bébé c'était bien de t'avoir
1: nous terminons cet épisode avec Double Fatinez de David Chiang sans doute l'un des pires titres du monde très grand très Ok, vous lâchez rien, j'apprécie. Un euh, film qu'on s'est tous gardé pour la fin, hein, il me semble, par pudeur, autant que par fatigue nerveuse. D'autant que nous sommes encore face à un véhicule pour Lydia Chou, mais dans une moindre mesure pour Bill Contre toute attente, nous sommes dans un registre moins ronge crâne que le redoutable Mother versus Mother, nous voilà de retour dans le sous-genre redouté de la ghost comedy que nous avons déjà visité dans Happy Ghost 3, Sister Cupid ou même dans Love Soldier of Fortune, et du lot Double Fatiness, c'est peut-être le meilleur pour ce que ça vaut, évidemment Inutile de se mentir, il y a du fight shaming comme si demain n'existait pas, des vannes usées jusqu'à l'élastique du caleçon rose et une déclinaison du Lydia Chum Cinematic Universe qui personnellement me terrifie. Anouk, tu, <rire> <rire> tu, 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 tu es prête championne
2: euh, Ouais mais grave, moi elle me fait pas peur, Lydia Chum, je dirais même que je l'aime bien.
1: Oh là là. statement euh,
2: je pense que j'ai bon il fallait quand même passer par Moser versus Moser pour euh, voilà pour entrer dans l'univers dans le Schumverse sh le Lydia Schumverse <rire> euh, donc voilà j'étais pas prête tout de suite mais quand je je lance euh, double on dit quoi on va dire double gras euh, Max c'est ta, ta traduction comme, comme vous, vous voulez au gras double ouais, comme vous Allez, voulez gras double euh, quand j'ai lancé gras double j'ai retrouvé euh, des têtes connues donc effectivement et je me suis dit euh, tiens Lydia Schum il me semblait que qu'elle avait beaucoup de choses à donner et là immédiatement elle donne tout euh, elle est dans la dans la dextérité dans ce... alors je sais pas si elle a fait la même école de cirque que Jackie Chan j'étais très impressionnée par ses capacités vis-à-vis euh, -vis de c'est alors ce qui est traduit par pizza mais on va pas se mentir hein, nous, sommes, ouais, c des nous nans, sommes avec des galettes ouais, ouais. euh, c'est du nane voilà, c'est du, nan, du, du pain plat apparemment il y a des restaurants où juste les gens commandent des galettes de pain plat avec euh, trois graines de sésame et voilà donc c'est un restaurant qui marche très bien euh, les mystères de la Chine euh, voilà je, je prétends pas connaître tout de la question vont
4: découvrir les vraies pizzas en Chine, ça va être une dinguerie. <rire>
2: le choc. <rire> euh, donc voilà, j'ai quand même marqué en gros, ce n'est pas de la pizza, euh, voilà, et je craignais euh, les, les, les blagues sur les gros, mais comme euh, Lydia Shum est le, le véhicule du film, j'ai l'impression que les blagues sur les gros, c'est surtout elle qui les fait, et du coup, elles sont jamais complètement à ses dépens. Euh, en plus, là, pour une fois, enfin en comparaison avec l'autre film, euh, sur le couple qu'elle joue avec Bill Tung euh, est plutôt un couple très heureux, où lui est très amoureux de sa femme, sa mais est vraiment la, la bosse elle gère tout limite ça, ça le saoule un peu mais c'est quand même bien pratique donc une espèce de dynamisme d'énergie euh, moi j'étais dedans j'étais prête à voir une comédie de vas-y on, on fait des crêpes toute la, toute la sainte journée et on, et on jongle avec et c'est super et puis d'un coup euh, choc consternation euh, donc il y a une histoire de gros méchants qui essayent de racheter leur, leur, leur pizza place pour en faire un grand centre commercial pour tout raser faire un centre commercial ils veulent pas vendre donc tu dit super tiens le coup Lydia vas-y Bill on, on, on lâche rien et, euh, et là Lydia euh, décède d'une crise cardiaque et donc on, pa on part dans un autre film qui est un film de fantôme euh, où et là il y a un énorme point Maggie à faire, on a vu la progression on est parti de très très loin on l'a vu monter en puissance et là Maggie parvient quand même à avoir des niveaux de jeu un petit peu complexes où <rire> elle joue euh... Bon là on a, on a déjà vu ça dans dans notre film, mais euh, voilà, elle joue quand même euh, Lydia Chum qui est dans son corps, elle joue aussi euh, le... Bah, c'est ton pote non, euh, Matou euh, le, 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 le passeur d'âme non non, non, pas non, non, c'est pas Stanley Fung,
4: non, non. Non, ah. non 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 non
2: non. Euh, mais bon bref, euh, elle joue euh, ce mec-là qui la possède un moment parce que c'est donc euh, elle est elle est beaucoup possédée euh, Maggie euh, dans ce film. Euh, et puis elle joue avec ses petites moustaches et tout. Il y a quand même de l'acting quoi. Il y a il il un niveau qui est pris. Euh, donc voilà, on est dans le dans le grand n'importe quoi avec euh, donc Lydia Shum passe son temps à essayer de de montrer à son mari que c'est bien elle, mais elle a pas le droit de le dire. Alors du coup c'est très long, c'est très chiant. Euh, pendant ce temps, il y a un gros truc d'Ipien où le fils du coup comme elle a, elle a possédé le de la meuf qui kiffait, bah, le, le fils veut se taper sa mère pendant la moitié du film en même temps il <rire> y a le cousin de Maggie Chung qui lui quand il a vu débarquer Maggie Chung s'est dit il y a un coup à jouer euh, je vais la droguer et je vais me la taper donc il y a tout ce truc là aussi euh, bon, où la, le, donc le gros vilain euh, essaye de se taper sa cousine euh, qui se trouve être Maggie Chung c'est le bordel mais j'ai je me suis ennuyée oui euh, mais est-ce que j'ai passé un mauvais moment non je, je, peux, je, peux, je peux pas dire ça je peux, je peux pas dire que c'était que c'était si stable
1: il y, y a une vanne qui m'a fait rire il y a une vanne qui m'a fait rire, c'est quand le, le bus se fige avec les gens à l'intérieur qui font comme s'ils ne bougeaient pas et on voit que oui. <rire> l'image n'est absolument pas arrêtée, qui bouge un petit peu. Ça j'avoue, ça m'a beaucoup fait rire.
2: Il y a vachement de slapstick avec les fantômes où du coup il y a des fois tu ne vois pas les gens et les gens se tapent eux-mêmes et tout. Bah, voilà, après on est sensible ou pas, mais, euh, mais c'est ouais, marrant quoi, non Un peu. Oui, oui, oui. Ah, il y a cette scène indu sur la musique euh, euh, occidentale contre la musique chinoise. Ah, j'adore. Qui tu vient vraiment de nulle part, ah, j'y ai rien contre. Mais... mais Elle est trop bien. Alors si, on... si effectivement les amateurs de Bollywood aimaient bien quand les gens faisaient semblant de jouer de la musique sans vraiment euh, beaucoup se préoccuper <rire> du résultat, là on a un exemple parfait aussi. Non mais, mais c'est euh, génial,
3: ouais, c'est euh, une battle entre euh, de le violon occidental versus l'espèce le... de viol euh, chinoise et du coup ils se lancent une espèce de scène improbable. On, on sent très bien qu'elle a été rajoutée ou je sais pas, c'est une idée de dernière minute parce que narrativement ça n'a aucun sens. Mais euh, de, moi je l'ai trouvé bien cette scène, du coup. Elle ah oui c'est vrai peu. que j'ai
2: oublié de parler du sosie de Lydia Schum qui arrive au milieu, euh, où du coup il y a une double Lydia Schum qui j'imagine explique le titre.
3: Oui,
1: euh, ouais,
4: c'est <rire> vrai que
2: c'était n'importe quoi ce truc.
4: <rire> non mais ce qui, est, non, ce qui est intéressant c'est que euh, dans, dans le film... Bon, intéressant, on va se calmer. Euh, <rire> non,
1: ce, reste bien tranquille.
4: C'est-à-dire que euh, quand sa femme revient... Euh, Bill... Enfin, donc, quand Lydia Shum revient dans le corps de Maggie Chung, Bill Tong, il sent qu'il euh, qu y, y a un truc... Il dit, il, plusieurs fois, il se dit, mais c'est ma femme, c'est pas ma femme. Et, en, mais il veut pas y croire. Et quand il trouve, par contre, le sosie euh, exact de sa femme... En fait... Il, il tombe amoureux de fou de, de, de cette espèce de, de sosie, et ce qui veut dire que en fait parce
2: qu'elle est grosse. Non mais, non, mais et exactement. C'est ça qu'il aimait exactement. aussi.
4: Exactement. Et je, je trouve que justement, c'est-à-dire que on, on s'imagine un espèce de film qui va être sur le fat shaming où ils vont s'en prendre mais plein la gueule, alors que finalement, euh, donc euh, on se rend compte que Bill Tung il est juste amoureux de sa femme parce qu'en plus, c'est les standards physiques lui correspondent très bien, euh, et, euh, et en plus de ça, la raison pour laquelle euh, Lydia Schum meurt c'est aussi parce qu'elle soulève son mari donc en fait le fat shaming est-ce qu'il est sur son mari est-ce qu'il est sur elle tu vois donc, euh, voilà, je, je trouvais que c'était assez euh euh, habile on va dire ou en tout cas le, le, le surprenant euh, parce que euh, moi je m'attendais vraiment enfin le mec ils avaient passé le rouleau compresseur et euh, les gros ils vont prendre plein la gueule quoi mais finalement pas du tout voilà donc ce qui, les gens qui en prennent dans la, dans la gueule est, finalement c'est les agents immobiliers voilà euh, pour une raison que, que j'ignore non je sais pas j'imagine que les agents immobiliers c'est les cons mais euh, euh, en tout cas les, les agents immobiliers véreux de, euh, de de Hong Kong dans les voilà, on dire, auteur, voilà. exactement les, les promoteurs on, mais à, les là agents. encore une fois hein, c'est un espèce de trope, là c'est pas un trope de, de, de Hong Kong, c'est plus un trope cinéma américain et, et comédie familiale du... Euh du méchant agent qu immobilier ah ah ah, qui veut détruire le je sais pas euh, Martoni euh, quoi qui veut transformer la plage en parking Ouais bah, c'est exactement c'est ça c'est <rire> vrai comme Martoni Mais voilà. c'est
2: un, un trope du réel aussi enfin j'ai rien contre oui, oui non, immobilier bien mais sûr. Avec, ça a raison c'est des promoteurs effectivement les promoteurs oui. ont quand même enfin euh, tu as ruiné le monde mais c'est pas a du a ruiné... tout
4: c'est pas du tout un truc que tu vas trouver normalement dans un dans un film de la cabine de 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 de, de, de Fatning quoi et euh, donc Vertilous. voilà c'est assez, assez assez surprenant quoi euh, d'une certaine manière et puis et puis de Moral. Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette quinzaine, c'est que euh, si tu veux choper ta cousine, sois en dilo. Sinon, tu peux pas.
1: <rire> ne sois pas Eric Tsang, c'est pas le con. Mais il y a un, un autre truc qui
5: est étonnant dans, euh, dans Double Fatiness, c'est que donc, on a, euh, on a cette... J'ai un trou de mémoire. Lydia Chung Lydia Chum. Chum, chum,
1: chum. chum
5: pas on, a Lydia, <rire> on a Lydia Chung, <rire> donc, qui va posséder le corps de Maggie Chong. ok. Mm -hmm. Ensuite, on a un sosie de Lydia Chung qui arrive. Les deux vont finir par devenir copines. Et puis à la fin, finalement, c'est là euh, Lydia Chung qui va, qui va reprendre le corps de son sosie pour être à nouveau dans un corps de, de petite rondelettes et, 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 et revivre le parfait amour avec son mari. Tandis que son sosie, elle, va réintégrer le corps de Maki Chung et vivre dans le corps d'une belle femme. Mais ce qu'on oublie, c'est que le personnage original de Diana joué par Maggie Chung, son âme disparaît dans les limbes en fait.
2: Mais parce qu'elle bah, est dans un accident de bus de, de toute façon. Elle meurt du tout. Enfin, tu vois, elle, elle va passer le pont. Elle.
5: Ah pour vous, c'est ça mais oui, ouais. Mais oui. Bah, pour vous, elle meurt. Il le choix, elle est vois, pas dans, dans le purgatoire. Il a
2: dit, il euh, y en a une ouais. qui va juste se fouler la cheville, tu peux pas, tu peux pas rentrer dans son corps. Et finalement, il s'accorde sur Maggie Chung oh. parce qu'elle allait crever et que du coup, si, pouvait, si, elle pouvait
5: quand si,
0: même récupérer le
2: corps.
5: My bad, si j'ai dû rater si... le sous-titre
1: Ok, autant pour si moi. Tu... Non, 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 Si tu revois le plan, justement. rater bah, euh... raté la scène euh... entière, mon gars. Bah non, 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 pas <rire> du tout. Non, <rire> vraiment juste, regardé celui Juste le plan de Maggie Chung qui est allongé. En fait, il y a un peu de fumée au-dessus de sa tête. C'est comme si son âme s'en allait. Ah, mais alors ça pour moi, c'était pas ah, du tout ça. Cru que non, c'était
2: la fumée de Lydia Chung Exactement. qui vient de cramer dans le, mais deux dans dans des 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 le cr crématorium. Exactement. Ah,
1: c'est ouais. ça pour moi.
5: A, et du coup, comme elle vient de cramer dans le crématorium et qu'elle intègre le corps de Mackie Chung, tu vois la fumée qui était auparavant sur Lydia Chung. Pour moi, c'est plus ça que son âme s'en va. Pour moi, justement. Oh, c'est
2: deep, on a. Et franchement, ce film est bien trop subtil. On n'a pas eu autant de <rire> débats sur Van Carvail. Au de l'intrigue, là, on
5: est dans le dur. Non, mais après, hein. j'ai peut-être raté le sous-titre, effectivement. Et tout le long, je me disais, mais la pauvre Diana, son âme. Et je me disais aussi, peut y a peut un, on peut peut-être y voir une métaphore. Vu, du coup, vu que le personnage original de Maggie Chung, bah, elle ne peut plus le jouer, finalement, elle s'est sentie libérée et c'est là qu'elle a pu développer toutes ses techniques incroyables Ou est-ce qu'il n'y aurait de,
2: pas un truc comme le quoi, quoi les maigres n'ont pas d'âme <rire> <'est> <rire> voilà, des... non, Deuxième, tu titre, vois, quand as un peu des, des titre défauts physiques. <rire> Quand tu as des défauts physiques, tu développes une personnalité et donc tu développes une âme qui
3: forcément va bah, bah, au-dessus de l'âme de Maggie Chang qui n'y avait pas grand-chose.
5: J'aimerais bien que ça aille jusque-là.
3: Parfaite transition avec, du coup on, a, on retrouve aussi dans ce film Eric Tsang. Tout à fait. Petit, avec sa, sa voix sa voix de faux Qui oh, est quand même un personnage, moi que enfin, ouais, c'est horrible, mais j'aime bien dès qu'il est là, tu vois.
4: Moi aussi, moi aussi. Un petit je suis d'accord. Si t'aimes bien quand il est là, ouais, t'as envie de lui tapoter sur la tête. Mais,
3: mais la scène, la scène il où, un où il a côté est... désexualisant immédiat et rassurant. Ouais, <rire> je... Je... Il essaye de rattraper des voleurs, mais son... Ah oui. se fait piquer son sac à main la première scène où on la voit. Et il est là avec sa, sa petite mobilette à essayer d'impressionner la jolie jeune fille. Et puis après, il va racheter le passeport au voleur. Enfin, C'est complètement absurde, mais en fait, effectivement, dès qu'il est là, je me dis... Oui, bon.
4: Bien bien aussi. il peut rien encore. nous arriver de grave <rire>
2: <rire> et quand même Mag Maggie s'est jongler avec des crêpes du oui. coup, puisque quand elle est possédée est... Ah, par sinon. Lydia Choum moi je, je l'attendais cette scène je me suis dit est-ce ouais. qu'elle va arriver dans le resto et ça va être ça sa technique pour montrer que c'est elle et elle, a, elle, elle le fait aussi bien que Lydia Choum j'étais vraiment estomac je me suis bravo Pizza, total. je, 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 je l'ai vu là je, elle est en train de monter en puissance je, je, je la vois telle une étoile euh, au firmament
1: Hey, Est-ce qu'on serait pas en train de respecter le craft de Maggie finalement
4: C'est ça, c'est le, le. Bien sûr euh, que Elle n'est oui. pas, pas seulement une actrice de, 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 comment dire, de, de texte, elle est une actrice de jeu. Voilà, elle, mm. elle devient une, une actrice d'action. Elle est
2: partie de tout en bas et maintenant on est là.
4: Comme quand elle mettait des balayettes avec
5: Sam Hong, elle nous a déjà prouvé qu'elle était capable de donner de sa personne. Même vrai. Euh, avec Jackie Chan, elle, elle donne de sa personne. C'est pas juste une maigre sans âme, justement, à nous. <rire> Et d'ailleurs, euh, parenthèse, parce que je parle de Samo Hong, je fais un, un bref dérivé pour dire à Mathieu qu'il euh, y a Stanley Fang dans Le flic de Hong Kong et qu'il est plutôt cool dedans. Très
4: bien, mais <rire> enfin, je, je note, je
5: note. <rire> c'est tout. Voilà.
2: Et est-ce que, est que vous avez repéré un peu euh, des allusions au, au diable Est-ce que c'est un film satanique, double gras double. Alors,
5: euh, non, non c'est pas le diable, alors tu, parce que tu parles du mec derrière son pupitre
2: je parle non, de, des références à l'enfer et euh, très transparente, transparente, de manière transparente il euh, y a le code euh, ah, 666 c'est que... ah oui, ouais. 666, ouais. 666, 666, 666. vrai tout à fait c'est subtil 666. ça
4: aussi
2: ouais. <rire> Oui. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais. on peut en parler pendant des heures mais j'ai pas envie de trop monter le truc donc on va s'arrêter hein. <rire> mais par contre ouais, pour en revenir à, à, à cette personne derrière Alors, je sais pas si parmi vous il y a des amateurs de Dragon Ball ou pas <rire> Euh, la, la personne derrière le, le, de
3: le toute façon, on le dira pas si on est,
5: Ouais, Bon, il bah, n'y bah, bah, a pas de doute. La personne derrière le, le pupitre moi, me rappelé au début le roi, euh, le roi Enma dans Dragon Ball, qui est celui qui décide justement, qui est le, le, qui est le juge des âmes en fait, qui décide « toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis et compagnie et ». En fait, je me suis renseigné d'où ça vient le roi Enma, ça vient d'une divinité hindoue qui s'appelle Yama, et qui est mentionnée d'ailleurs par, euh, par, euh, par Linda euh, Shang à un moment, euh, et en fait, Yama, ce n'est pas cette personne qu'on voit derrière le pupitre, c'est plutôt un de ses assistants. Voilà. Bon, C'était une petite parenthèse théologique. C'est un
3: peu le dieu de la mort qui décide où vont les gens. C'est le Saint-Pierre,
5: en fait. C'est ça, c'est le juge des âmes. Désolé d'occidentaliser
4: une nouvelle fois, mais voilà, c'est Saint-Pierre. quoi.
2: Là, c'est le gardien du monde des esprits.
5: Oui, mais, je veux dire, Yama est la divinité vraiment qui fait ça, mais la personne justement à qui a affaire Linda derrière son pupitre, ce n'est pas la même. Oui, c'est un autre. C'est un subalterne. Lui, c'est ce serait peut-être plus celui qui te dit, euh, euh, rappelez-moi dans la mythologie grecque, qui décide si tu traverses
4: le Styx ou pas bah, C'est la mort Non, le Styx, c'est Charon qui te fait traverser le Styx. Charon Ch Charon Oui, Charon, c'est le maire le, le, le de le batelier, le enfin, passeur. Le passeur quoi. Alors le passeur,
5: autant pour moi. On pourrait faire un parallèle avec ça, le pont, euh, le Styx. Euh...
4: Et encore, non, pas tout à fait, parce que Charon, il faut le payer, en fait.
5: Donc, euh... Oui, le... bah, c'est pour ça qu'on te met deux petites pièces sur les yeux quand tu. Ah, ah.
4: ça devient trop
1: compliqué, t'arrêtes suite là. Ça digresse, j'ai l'impression d'être un <rire> oh, Vous là. cherchez beaucoup trop de sens à Double Fatinette. Le monde des religions.
3: La mythologie du monde.
5: Mais euh, il y a du sens partout. Oui.
2: Non, mais c'est comme. Le... Ce film, c'est comme la galette chinoise, tu vois. Tu penses que c'est juste une... du pain et en fait il y a du sésame et tout à l'intérieur enfin, et sais. en plus ça s'appelle une pizza tu vois donc il y a trois
5: <rire> niveaux
3: il y a trois <rire> niveaux quoi.
5: mais pizza ça prend euh, ça prend vraiment un sens différent dans, 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 dans plein de pays différents par exemple à, à, aux états unis la pizza que tu sois à Chicago que tu sois euh, c'est pas, ouais. pas la même ouais. là, mais ça reste une pizza,
3: euh, exemple, hein, ça reste une pizza je vois François qui est en train de se dire bon bah heureusement le montage c'est grave
5: alors <rire> euh, on monte pas on déroule on déroule <rire> La pizza à Chicago s'appelle la deep dish, c'est-à-dire que tu commences, <rire> en fait par La. Attends, merde, j'ai mal raconté. Tu commences par le fromage et tu... ensuite tu mets la garniture et en fait, et tu finis par la tomate. C'est une pizza, une rétro-pizza en fait. <rire> voilà. Une pizza déconstruite. Euh, ouais. C'est une pizza inversée. Euh, <rire> voilà. mais, euh, et c'est très épais comme une quiche et tu fais ça dans un plat assez haut. Euh, et ça... Non, mais en fait, moi je vous parle de ça et tu mets beaucoup de chair à saucisse Suivez-moi sur
4: Instagram pour de nouvelles recettes. <rire> non, mais... Max je vous Max parle Max de ça parce
5: que cette pizza <rire> me fait fantasmer depuis un bon moment.
3: Discordia est sponsorisé
5: <rire> euh, par. Kawaii, notamment, parce que quand même, on l'a pas dit, mais euh, euh, ce Love Soldier en fortune, c'est quand même une énorme pub pour la marque de piano Kawaii, tout du long. C'est vrai.
2: C'est vrai, avec euh, ce magnifique euh, piano transparent. Exactement.
5: Avec, euh... Et c'est rigolo, parce que. Enfin, bon, non, peu importe, je vais pas dire ça encore. Mais c'est la loi de la synchronicité la veille je pianotais un peu sur mon euh, sur mon logiciel de musique et j'avais un nouveau plugin de piano qui te permet de choisir des pianos et je vais justement utilisé ce piano kawaii transparent japonais pour faire euh, un morceau nul Voilà. Et bah, ce sera coupé au montage
1: non, non, c'est très bien c'est très bien Et eh ben voilà une émission riche en enseignement. Encore une fois, nous sommes rendus au milieu du tunnel de l'année 88 qui n'en finit pas, qui n'en finit jamais. Mais on... dans deux épisodes, on aura fini l'année 88. Voilà. Et la prochaine fois, on a Police Story 2. Ouais. Je yes. m'en frotte les mains. Merci à vous. Vous étiez formidable. Vous, vous m'avez appris beaucoup de choses. Merci. Merci,
0: Merci.
1: à nous de, de m'inspirer ça. Salut, au revoir.
5: Salut. Au revoir. Ciao. À tous.